0: Jeg så bra mannlige vokalister, det er helt utrolig for meg, det var vært hele turen. Takk skal dere ha, og takk skal du ha, ikke lenge. Mitt navn er Røy Elling, jeg er 44 år, fant jeg ut nettopp. Det var sjokkerende. Jeg fant ut at med faktisk er 2015. Så det er sånn at av så bare finner du ut ting. I dag så skal jeg snakke om noe som heter «Min historie». Och jag måste bara säga si det meg en gång, jag kan inte tänka mig något kedligare än en sådan type av Det får mig att tänka på en av mina kamrater från Finnøy när han eh han han gick på söndagsskola där och det var eh söndagsskolläraren han skulle ha lignelsen om den bortkomna sau. Och och för att göra detta här han är väldigt nära till personlig, tänkte han för de här femåringarna som satt föranan så tänkte han at han skulle fortelle om søvnene på gården hans. Og, og han begynte å fortelle om gården, og hvor mange søv han hadde, hvordan han kalte på dem, og hva kalte det og sånn. Og så den det en femåring som rekker opp hånda og så sier han, det var ikke det med kom for å høre. <hør> <hør> og litt sånn, for meg er det en sånn følelse, vi eh, på et kristent møte, det er liksom Gud med kom for å høre, og ikke om søvnene, eller min historie. Den andre tingen er at eh, normalt sett så pleier jeg å tilby alle mine feil og flauser og tilbøyeligheter. Og de har jeg mange av, selv om jeg har vært pastor i mange år, så har jeg bare den menneskelige tendensen til å knote ting til. Og, og det står et bibelvers om at eh, den som taler mye syndelett, jeg liker ikke det verset, men det er sant, Och det är väldigt ofta sånt att det, det ränner någonord ut av munnen och så koble hjärnan sig på efterpå. Och då hade sen sånn jag bara skulle gärna grepa det i håret ja. ner, men det är alldeles för sent. Och så må du bara tänka som bara det för att finna en väg och omformulera hela meningen med dig så, så det roa alla efterpå. Så det är mer min historia och sånn. Men detta uppdraget och så får mig hoppas att jag kan bruka det till att peka på Gud og ikke på meg selv, for helt seriøst, jeg synes jeg er utrolig kjedelig og intressant som person. Jeg er sånn at hvis jeg er alene mer enn en dag, så holder på å tilte. Jeg er så kjedelig å være alene med. Og, og en sann historie til, det er en, en dag i livet, jeg er generelt optimist, generelt veldig full av energi, pågangsløst og med ideer. Men en gang så har jeg faktisk känt virkelig, virkelig på depression om så to dager. Men då da, jeg kjente på det full styrke, og det, det var, jeg var alene fire dager, uten at noen ringte meg, uten at noen besøkte mig. Og i løpet av de fyra dagene så gikk jeg hele den der syklusen av jeg føler meg alene, jeg er ensom, jeg har ingen venner, jeg har ingen talenter, Livet er ikke verdt å leve. var helt, helt ødelagt. Helt til noen ringte meg, og bare boom, så forsvant det der. Så jeg er veldig ekstrovert anlagt. Så her, her får det gå. Eh, når jeg var 28 år gammel, så ble jeg ansatt som eh, bibelskolelærer på Ansgar, nede i Kristiansand. Og når de ansatte meg, så sa de, «Vi har gått gjennom papirene dine, og du har 52 års lederansedelse.» Och det er ikke verst når du er 8 år. Det betyr att jeg har vært extremt aktiv hele livet mitt. Jeg ble leder når jeg var 11 år gammal och genom 10-årene så gjorde jeg lederting som regel i ni forskjellige aktiviteter hver eneste uke, hvilket ledde meg til den smale veien av utbrenthet. väldigt effektivt styrte jeg inn der. Men jeg har aldri vært lat. Jeg har alltid stått på og virkelig lik det Og jeg skjedde meg jo i mitt eget selskap som jeg må komme meg ut blant andre Og det er ett budskap jeg har hørt veldig mye Og som jeg lägger til Ofte når jeg taler så er jeg litt i sjelesørgerens hjørne Og det gjør meg litt vondt Å tale så raskt om så mange ting Når jeg vet her er det så mange nyanser Og det er så mange ting jeg ikke får sagt i dag Som jeg gjerne ville ha sagt og egentlig de punktene er en tale i seg selv, alle sammen. då kan må ha meg litt tilgitt, om vi går litt for fort eh, fram og ikke nyanserer ting. For det er mange nyanser. Og det kan være att du tänker at eh, her treffer en helt feil og, og sånne ting. Men min historia er min historie, och den er ofte litt annerledes enn andre sin. Eh, en av de tingene som jeg ofte har hørt andre forskjellere si, det er Gud bruker bare dig som ikke er noe. Dette er det vanlige som skjer når jeg taler. Det vil alltid være litt støy. Og det er fordi hodet mitt er sånn som det er. Så Men jeg har alltid hørt at Gud bruker dig, som ikke føler de kan noe, er noe, synes de er noe verdt. De bruker Gud, og som nesten bare dig. Så hvis du tror du er noe, så kanske Gud bruke deg. Jeg har hørt dette her om igjen, om igjen. Og la meg si det meg en gang. Gud bruker dig som ikke føler deg er noe. Hun kan bruke deg helt vanvittig. Gud bare elsker å snu alt opp ned. Han kan til og med bruke folk som ikke vil bli brukt av ham. Vi hel bok i Bibelen som handler om det. Det er Jonas bok. Det handler om en som eh, fikk et budskap og, og det var så sånn, «gå til de som du virkelig hater og si at eh, jeg kommer til å utslette dem». det er jo egentlig et positivt budskap hvis du hater noe, men han visste at Gud var god, så det var bare nadvarselig tilfellet de omvendte seg, så han det. Så det ender med at han tar en båt som skal gå motsatt vei av der de bodde, men Gud sender en storm, og så hiver de ham på sjøen, og så tar en fisk og sluker får en opp derene, og så spyr han opp på land at han virkelig dekker tranbehovet for resten av livet. Han går bort der han, en by på 120 000 roper ut budskapet, går ut igjen og liksom venter på Herrens frede, men alle omvender sig Han er en vekkelsespredikant. Han virker i en time, og han frelser 120 000 man, hvorpå han er kjempesur på Gud på bare ønsker å dø. Og så er det sånn, så Gud kan bruke til med sånne. Gud kan til med bruke esel. Så det er en som tenkte noen ting, så taler et eselt til ham, så begynner han å snakke frem og tilbake til dette eselet. Og det er mange som har brukt det eksempelet som, ja, er du for eller mot kvinnelige prester, så kan han bruke et esel, så kan han vel bruke kvinner også, pleier de å si. I misjonsforbund har damene lov å, har hatt lov til å, å, å tale før vi hadde stemmerett for damer i Norge, så vi er på trygg grunn. Men poenget mitt er jo at Gud kan bruke alle og jeg, når jeg så, så det og hørt på alle disse herrene, så har alltid tenkt, ja, men då kan ikke Gud bruke meg, for jeg føler faktisk at jeg er noke. Jeg kan faktisk noke. Ja, visst er jeg nummer 5 av syv i flocken, Du vet, det er en i midten, usynlige. Og så er jeg født 18. desember, og jeg er gutt, jeg var alltid den yngste. O når det var fotball, så ble jeg valgt blant de siste. Og når det var band i gata, så ble det akkurat ikke plass til meg utrolig nok. Jeg tror ikke gøy for. Og, og i det hele tatt, alt det der. Men jeg har alltid hatt en sånn derne greie inni meg, at jeg er noe, noe jeg også. Og du er noe, noe du også. Det gjelder bare å få frem de derne gode tingene og spille på det, i stedet for å tenke på alle de andre. Så sitter jeg og på den undervisningen, om at uh, du må føle deg elendig hvis Gud skal kunne bruke deg. Så jeg tenker, nei, jeg, ikke, jeg føler meg ikke elendig. Jeg vet om mange elendige ting, men jeg føler meg ganske ok. Og så leser jeg i Bibelen, så stemmer det jo ikke det de sier, for de siterer 1. Korinther brev om at Gud utvelger sig det som de andre brakte, alt og det er helt greit, for det gjør Gud. Og så gjør Gud mer av det som står, det det er Guds øynefarer over jorden for å finne den som vandrer helt med han for å kunne velsigne den. Og så leser jeg også om at det var Gud som skapte meg. Det var Gud som ga meg mine talenter. Det var Gud som ga meg min personlighet. Det var Gud som ga meg min type person. Og, og Gud har formet meg i sitt bilde, for at jeg skulle gi et unikt bidrag, akkurat sånn som han har formet deg for å gi et unikt bidrag. Og alt jeg har, kan jeg gi til han. Og alt det du har, kan du gi til han. Og derfor vi gir vår usikkerhet og våre styrke og alt det vi føler på. Og kluet er ikke hvordan du føler dig, men om du gir det til Herren eller ikke, der ligger kluet. Og så kan han like fullt bare la fisk ta deg og føre dig dit du vil. Fordi Gud er Gud. Så hvis du føler du er noe, så er det bra dig deg faktisk. Fordi Gud skapte deg til å være noe. Jag går att bad dig han ville att du skulle bruka det du har fått. Och så kan han gör oändligt mycket mer än det. Så det er den är en första tingen för mig. Det lovar vär någon. För lovar känna på styrke och inte bara på svaghet. Och det är grejt. Och det tränger inte handla om egen stolthet. Men det kan handla om att du du anar känner dig Gud har gett dig och det du är skapad med. Og jeg synes det er helt fantastisk å leve 100% for Gud. Fordi det er den plassen hvor du går fram i alder, i visdom, i erfaring. Og Gud kan bruke deg til nye ting hele tiden, hvis du lar ham. Min oppvekst har egentlig hatt det veldig bra. Jeg fram kommet fra en rar familie, og de som kjenner oss de vet det. Men en av de tingene som sitter veldig i for meg, det er at jeg hadde et veldig dårlig forhold min far. Far var ingen ond man, men han var et barn av sin tid, og jeg var barn av min tid. Og, og far levde i de harde etterkrigsårene, og, og de levde veldig fattig. Var født i Amerika, kom til Trøndelag, kunne ikke norsk, bodde alene med sin mor, og det karret seg gjennom alle ting, og streng disiplin var med det sen och gör det mesta ut av det lille dig de hade. Det överfört han till oss. Så det var aldrig ett sånt positivt ord och annars känner Nora mitt kärlehetspråk så det var en liten skärings där. Och så har jag en personlighet som är väldigt ingen ska ta mig och det har han också, det är av ett lite orlig kombination. Och så hade det var et bibelvers han kunde så var det tok din son. La det ikke mangle på ris, og det gjorde han ikke heller. Det er noen nydelige vers der i ordspråkene. regeln var den at uh, hvis vi skulle, hadde gjort noe, og med gjorde noe, det med var flinke til å gjøre noe. Og hver du finner folk som gjør noe, så kan du tenke, der har du neste pastor. Men så gjør mest i vår familie med alle pastore i dag, så det er jo fantastisk. I hvert fall så var det så, sånn, då var det liksom å få ris på rumpa så hjalp, for det skulle oppdra oss. Og alle mine søsken, de visste jo at hvis de bare kom meg i krokodilletårer, så var straffen over, for da var liksom eh, hensikten nådd. Problemet med meg var at jeg har jo det indre budskapet at ingen skal knekke mig. og då kommer det ingen tårer. Så jeg fikk så mye ris på rumpa at de andre sa, nå får det være nok. Og jeg sluttet å grine da var syv år, og, og det gikk veldig mange år før jeg grein igjen. Eh, og ut igjennom det så, så utviklet jeg et forhold eh, som ble verre og verre, og, og til slutt så hater jeg min far. Og jeg tänkte i en alder av ti år, når jeg er gammel nok så skal jeg drepe dig. Det var min tanke. Problemet var at jeg hadde fått begynne i misjonskjerker på Bryne, og der, der lærte jeg et bibelvers, eller bare jeg hørte det, og så satte sig in i mig og det er du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt, og du får bo lenge i landet. Og så var det en sånn greie med det bibelverset, at det bare borte seg inn i mig. og så visste jeg det er sant. Men jeg har disse følelsene. Og det begynte en kamp som var i syv år inni meg, der, der det eh, Min første bønn var Gud. Jeg vet det er sant, men jeg kjenner på dette. Jeg vil ikke tilgi. Hjelp meg å tilgi. Og så var det der jeg stod. Og hvert så hvert det en omforma til at jeg velger å tilgi. For tilgivelse er en følelse. Det er et valg hver gang. Og fortsatt var følelsene der. Og etter syv år så merkte jeg at det er nå. Det er Det er borte. Jeg fikk aldri en nær forhold til min far. Jeg fikk en en sånn kompisforhold eller noe sånt. Eh, men jeg fikk fred, og jeg hadde ingen nage mot ham. Jeg husker når han døde, fire måneder før, så tar han imot Jesus, for det er broren min er inne sammen med sin sønn. Så spør, skal med be, far? Og så folde han hendene. Og hver gang han var inne, så begynte han å folde hendene for å be. Det var det eneste han de ville gjøre de siste av sitt liv. Og så vil det, historien har seg sånn at når han låg helt på slutten så ble jeg alle med ringt og vi fikk stå ti stykker rundt ham. Og så fikk vi seg på gjensyn. Og så var det en hel vandring om det ikke var en perfekt vandring. Og så vet vi at vi skal få møtes i i himmel. Og så har jeg ingenting uoppgjort der. Og så er det sånn at jeg tänker alltid i forhold til barn og voksen, så er det voksen sitt ansvar. Det er alltid det. Barn kan bære med seg skyld. Og man kan tenke at jeg gjort det, jeg burde ha gjort det, sånn. men det er alltid den voksne som bærer ansvaret. Likefullt så er det sånn at det, er det som, er, som er forknytt i oss, det fortærer oss. Og når vi bærer nag, når vi er der at vi ikke kan eller vill tillge. Så ødelegges vi på innsiden. Det er vi som ødelegges av det, ikke de andre. Og vi kan tenke at de fortjener ikke for tilgivelse. Og det kan være sant. Men det er du som ødelegges av det. Det kom en mann til, til en pastor etter en tale hvor han bare brettet ut om tilgivelse. Og han opplevde at pastoren sa at han måtte tilgi. Og så går en helt frem han, En rørselig kar. Så han sa, du har om at jeg må tilgi. Og hvordan kan du si at jeg skal tilgi? Og så begynte han å ramse opp, unnskyld ett et ord med ett liv som må beskrives som et helvete på jord. Det var misbruk, det var mishandling, det var mobbing, det var trakassering. Og det var, sånn, det var et under at han i det hele tatt var der. Og det står og dirrer han og beskriver ned minste detalj om grusomme ting som var hendt med han, og tårene bare strømmer på han, du ser han er klar til slå allt det bara. «Hei, forferdelig!» Så sier han, «Hvordan skal, kan du si at jeg skal tilgi det?» Og da er det kjempegøy å være pastor. Det er da du tenker, «Det var, det var akkurat dette jeg, jeg sa ja til!» Og så står han der og sier, «Hør, for det første, jeg har aldrig sagt at du, du må tilgi, men det er mulighet. Og nå beskriver du ting for mig så skjedde for 20 år siden, og måten du beskriver det, beskriver du som om det skjedde i går.» Og la meg spole 20 år frem i tid. Og hvis du i dag velger at du ikke tilgir, og du kommer til meg igjen, hvordan tror du du har det om 20 år? Så er ingen profet. Men jeg tror du kommer til å fortelle nøyaktig den samme historien om 20 år, som om det hendte i går fortsatt. Og bare du har mye mer bitterhet inni deg, enda mer ødelagt liv, og, og du har gått i lipp av en haug med ting. Men la oss nå se på at du her i dag velger gå den processen der du velger dette, og vi spoler frem 20 år i tid. Hvor tror du du då? da så er? Jeg, igjen, jeg er ingen profet, men jeg tror at det du kjenner på i dag har begynt å miste taket på deg og herredømme over dig Og det kan til med være at du har funnet helbredelse og gode ting å leve for. Det er det tilgivelse gjør. Det setter deg fri. Tilgivelse handler aldri om rettferdighet og forrett. Men det handler om å bringe Gud in på banen. Og få lov å slippe ting. Og derfor er det et av de store temene i mitt liv. Om tilgivelse. Og skulle likt å holde hele talen bare om det punktet der. Men det, det var liksom en del av historien min. Den tingen som ligger i dette og er, når det bibelverset kom, du skal hedre din far og din mor, så er det en sånn ting som har vært i mitt liv og som er i mitt liv, at jeg har bestemt meg for at Guds ord har autoritet over meg, og ikke jeg som har autoritet over Guds ord. Jeg har bestemt meg for at jeg skal tilpasse meg sånn som jeg leser Guds ord, i stedet for å prøve å tilpasse Guds ord, sånn at jeg kan leve sånn som jeg vil. Og det var vært flere sånne episoder i mitt liv der jeg kjenner at der taler Guds ord om noe som ikke er bra i mitt liv. Ting jeg må gjøre opp, ting jeg må endre, synd jeg må bekjenne. Og ved veivalg så er det bare sånn, det er et ord, og jeg må gå den veien. Som regel er det det den letteste veien, men det er den beste veien når vi får spole det over tid. Og jeg har valgt å stole på at Gud vet bedre enn meg selv om vi lever i et samfunn hvor alle vet at det er vet best selv, og skal bestemme alt selv for de med verdens mest individuelle, narsisistiske og egocentriske nasjon. Alt handler om meg. Jeg er min egen Gud, jeg er min egen lykkesmed, og jeg tar akkurat det jeg vil ha. Og så er det bare ikke sånn. Jeg har valgt at mitt liv skal være under Guds ordsautoritet. Og det er kjempespennende, og det er irriterende, og det er fortærende, og det er inspirerende, og det er alt på en gang. Men det er best. For noen år siden så fick jeg lov å være pastor i Salem i Kristiansand, som er en misjonskirke. Jeg fikk lov å lede et arbeid fra det var 20 personer der, til det var 500 på møtene, det var 300 i selvegrupper, och det var 200 medarbeidere. Det er ganske ok arbeid, det, det er ganske kjekt. Det er ganske gøy å tale for en sånn forsamling, når det er smekkfullt overalt. Når du vet at visst du ikke er 10 ti minutter før møtet begynner, så kan du i grunn gå hjem, for det er ikke mer ledige plasser. Det er kjekt. Så var det bare det at jeg er pioner. Så den fasen var over på et tidspunkt, jeg visste at Gud kalte meg ut av det der. Problemet var at Gud ikke kalte meg inn til noe enda kulere. Og jeg visste det var kaldt ut, men ikke in. Og jeg ba mye om dette her til Gud. Og så, og så ender jeg opp med at, ja, min Røyling, du har familien din. Du kan jo lede den da. Og jeg er sånn, jeg synes det er veldig kjekt å lede hundre, men ikke en. Og der er vi forskjellige. Noen bare gi meg en, eller gi meg fem, eller gi meg ti. Jeg er sånn, gi meg tusen. Kjempebra. Og det jeg sa når jeg sluttet i Salem, jeg har ledet 500, men jeg har ikke ledet 1000. Det er neste gang. Og jeg mener det jo faktisk. Du vet de derene som er født med en sånn der positivitetsgreie. Så jeg styrer inn mot det nå. Men jeg opplevde igen at Gud bare talte utrolig in i mitt liv, og det var sånn. Er du villig til å lede i det mandat jeg gir deg, eller må det være på din måte? Og det var en sånn... Og det måtte gå noen runder på. Men så igen det når Gud taler, hva gjør du da? Og så ser jeg rundt meg att det er mange som, ja, Gud har kalt meg til tjeneste. Og rart nok så er det alltid en tjeneste på plattformen. Det er alltid på den plattformen hvor det er mest folk. Og jeg ser ikke veldig mange av dig som er kalt til å bara tjene, och ta disse småjobbene eller hjelpe til der det trengs. Men veldig ofte der det er kult. Men etter Gud har jobbet i det der i meg, så har jeg bestemt meg for stort eller lite. Hvem bryr sig. Der Gud vil ha meg, der vil jeg være. I Jesus sitt virke, han talte for 5000 tusen, han talte for tre tusen. Men hvem var det som gjorde noe? Det var de tolv som han investerte i. Der var krøtet. Det var i enkeltmøtene. Og der ønsker jeg å være. Jeg vil... Leder jeg det mandat Gud gir meg, stort eller lite? Og akkurat nå så får jeg lov å lede i stort og lite samtidig. Og jeg synes det er kjempegøy. Den andre tingen Gud jobbte mye med meg i, det var at eh, jeg var kaldt ut, men ikke inn i noe. Jeg liker fast jobb, jeg liker fast inntekt, jeg er gjerbu, og Gud forsørger oss gjerbuer med arbeid. Det er veldig enkelt. Det er veldig enkelt i denne arbeid. Gjør deg fortjent til lønnen din, få den, og så kan du heller ge noe. Det verste med gjør, jeg vet, det er å få noe vi ikke har fortjent. Det går ikke. Du må gjøre noe for det. Og så må jeg si det, og har flere i familien, og det er ikke meningen å rekke på noen, men for oss i Gjerbu det av og til problematisk med ungdom i oppdrag. Men svigerinne har vært der, og, og mange andre, og, og ungdom i oppdraget konge bra. Men det er alle de som ikke jobber, men føler at Gud vil de skal reise til Hawaii, og de vil at jeg skal spendere mine pengar for at de skal være på Hawaii. Og, og for, for en gjerbu så kan det være litt sånn vanskelig. For en gjerbu vil da, når han er hjemme fra juni til august, jobbe, skikkelig, skikkelig mye, sånn 70-80 timers uker, for å ikke være noen til burde, så han kan reise det året på her vei. Mens disse byfolkene, de føler at Gud kaller dem til, Herren har ledet mig til de grønne engene, jeg bare hviler for Herren, så han har dekket bord for mig For de føler de må samle krefter før de skal ut i missionen og sende Facebook-bilder fra på Honolulu. Det er bare så. Samt som vi i Gjerbu har problemer med det der, enn å i tro. Så var det bare at jeg kom dit. <laughs> ja, du har ikke noe jobb å gjelde, hva du nå? Og, det, og jeg bare ville si meg, jeg skal ikke tigge penger. Det er det verste, jeg vet. Men Gud spurte meg ditt spørsmål, og det er, er din forsørger, eller det er det du som er det? Og jeg har alltid hatt sånne enkle kjappe svar, matematiske anlags. Jeg sa, selvfølgelig du min forsørger, jeg prøver å la være å jobbe en dag i uka, hardt nok for en gjerbu, og gir min tiende. Og det er de to tingene jeg leser i Bibelen, som sier at eh, då er Herre min forsørger. Hvis jeg gir min tiende og la være å jobbe en dag i uka, da då sier jeg med alt at Herre er min forsørger. Og så visste jeg, ja, det det jeg spurte om, er din forsørger når du ikke har arbeid? Så kjente jeg, nei, det er litt hardt. <laughs> nei, egentlig ikke Gud, sorry. Og gjennom det året så fikk jeg det ene vikariatet etter det andre, og alle jobber jeg fikk, det var sånn, vi trenger noe nå, og, og gjennom du kjenner oss, du er den ene som kan gå inn i det. Kan du ta det? Og for hver eneste gang så ytmyket Gud meg mer og mer, helt til jeg bare så, ok Gud, du er min forsørger. Og det var noen skikkelig pinlige sånne gaver fra en ungdom, jeg fortalte ingen hvordan vi hadde det økonomisk. Det til slutt så får gave fra en ungdom i fra jæren, fordi han visste vi skulle til USA for familieferie som var sponset av noen. Og det var bare sånn, oppå men vi hadde ikke lønn da, så han sa, på alle regninger. Så han satte inn noen lommepenger til oss, og tenkte han hadde kanskje satt inn 500. Problemet var at han var en jærbus, han satt inn 5000. Og det var nådestøte i mitt liv. Og da sa Gud, du er min forsørger. Om jeg ikke forstår og begynner å bekymre meg for det kan jeg kan gjøre når det gjelder økonomi, så er du min forsørger. Og etterpå så har jeg hatt mye å bekymre meg for. Vi har to biler nå som girkastene har gått på. Vi måtte bytte begge, og så skjedde det masse med den ene nye. Vi har masse huslån, utrolig mye. Rett før, nei, rett I januar nå så fikk jeg en telefon om at vi hadde fått utbetalt nesten 60 000 formøye i lønn i fjor. Jeg så trodde det var Herrens velsignelse. Så man skal liksom leve på 5 mindre i måneden. I tillegg til alle disse tingene som bare har kjent. Så jeg har jeg kjent liksom at det der går opp. Men så har jeg nå bestemt meg for en ting. Og dette er veldig kult å si. For det står at de som ber høy på gatene, de har allerede fått sin lønn, og når du ber så må du skjule det, og alt du gjør må du skjule, du må ikke vise du gir, og her står jeg og sier det. Så da miste jeg all min lønn i himmelen, men oppdraget var noe det det var. Og greia var, før dette året her, så har jeg bare bestemt meg for at vi skal så inn så mye vi kan i Guds rike, og jeg skal så så mye inn av økonomi, at jeg virkelig kjenner det. Jeg kjenner det ubehagelig. Og kjenner at jeg har egentlig lyst på de der pengene selv. Fordi det er en større skatt i himmelen enn det det er på jorda. Og det har vært min bestemmelse. Å så inn, og så inn i Guds rike. Og jeg har en intensjon om å prøve å det for hvert eneste år. Så mer in og så mer inn. Fordi jeg elsker Gud. Og jeg vet at penger er utrolig avgjørende for å gjøre det Gud vil med vi skal gjøre i denne nasjonen og i verden. Og det i det rike land så er kirkene fattige. Og det kan ikke være sånn. Vi som er litt yngre må også komme på banen og begynne å gi rike liv. har jeg bestemt mig for å gjøre. Og vet du hva? Det er frigjørende. Det er utrolig frigjørende å og det er utrolig utfordrende. Jeg skal slutte av nå? Men det er bare noen få glimt av mitt liv. Og så har jeg noen spørsmål til, til slutt i dette her. Er det noen i livet som du trenger å tilgi for din del? Som bare har latt der? Det handler ikke om hva som er rett, det handler ikke om hva som er riktig i sånn sett. Men det handler om at det ødelegger deg. Og det ødelegger jo forholdet. vem är det? Och för mig då så började med Gud, hjelp mig. Och så var den process i 7 år. Det näste fråggan är: Hur det med bibeln inne i ditt liv? Lar du bibeln tala in til omvändelse og till efterföljelse, eller ignorerar du det så du kan la du kan leve ditt liv? Vad skal det vara med bibeln? Bibelen er helt ekstremt bra, og ekstremt utfordrende, og ekstremt inviterende på samme tid. Men jeg har et valg å ta. Neste spørsmål. Er du villig til å lede i det mandat Gud gir deg, der han åpner i dør, og gjør det beste ut av det? Stort eller lite betyr ingenting. Om du har en stor drøm for ditt liv, og de sier, ja, du kan gjøre det, og du tänker det er for lite. Da er du like veldig villig, for det er det som er åpent for dig Og gjør det beste med smil, med en, en hållning om å være en tjener. Eller må det være på din måte? For de som tjener av hjertet, det som bringer en god holdning, de blir alltid løftet. Men det som griner over ting, de kommer aldri i mål. Og hvordan er det med økonomien din? Er det din eller ønsker du var med så inn i Guds rike? Og la Gud utfordre deg på det. Jeg ønsker ikke for min del å leve på et tiendenivå, men hvis du ikke har gitt noe fast, begynn å gi noe fast. Det er det største steg av alle, fra ingenting til fast. Det er et kjempesteg. Men etter hvert, hva du begynner å komme deg opp på den tienden? Og hvis du har på tienden, hva du lar Gud utfordre deg vidare? Det var bare utrolig finns Det finnes trinene så det svir, gi til det slutter svir, og gi det glad. Kom deg over på å gi det glad så fort som mulig. Det var litt fra mitt liv, skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg for din godhet og din nåde over mitt liv, Herre. For meg så er mitt liv så utrolig uinteressant, men du er alltid interessant. Og takker dig for du har vært tålmodig med mig, du har vært god mot mig. Og takker dig for hvordan du har talt in i livet. Det har ikke vært lett, men det har varit det beste. Jeg dig deg for hvordan bitterhet har måttet gå, for det jeg valgte å tilgi. Jeg takker deg for hvordan du har hjulpet tankelivet, følelseslivet, og du har, har ledet fortsatt og fortsatt å lede. Takker deg for at du er nådig mot meg, fortsatt, og god mot meg, og tålmodig med meg, akkurat som du er med alle andre her. Så ber jeg for mig og så ber jeg for oss om at du må hjelpe oss til å la deg utfordre oss. At du skal få lov å lede oss videre inn i nye trossteg, inn i nye ting med dig, slik at vi kan se nytt, lære nytt og leve nytt. I Jesu navn. Amen.